0: Jeg er Bert Freheid, og du lytter til B.M. København. Inden vi for alvor møder episodens hovedperson, synes jeg, at du skal høre et citat, der illustrerer, hvad forfatteren og foredragsholderen Jensen går til kamp imod. Nemlig de mange ofte ufrielige børnefødsler. Citatet er hentet fra Christian Kristensens bog Arbejdere og børneflokken 1911, og det læses af Jacob Kær og ham hører du yderligere et par gange undervejs.
1: En nat vågnede jeg i min pjaltekasse ved at mor græd. Så sagde hun til far, Kan du ikke blive fri for de mange børnefødsler? Far svarede, Åh, oh, til dog stille, madam. Du er jo skabt til at føde børn, og du vækker bare ungerne med dit tuderi. Så blev der stille et øjeblik, men så begyndte den seng, de lå i, at knæge og knirke og dynen der lå over dem, gik op og ned. Jeg havde mest lyst til at springe op og tage fej nakken og smide ham ud af sengen, men jeg tog ikke. Han vil mig halvt for dæret, og selv det vil ikke hjælpe mor.
0: Følgende podcast præsenteres af Københavns biblioteker lyd. Tit rejser Danmark tødt med sin række om børnebegrænsning og prævention. Hun stifter også en forening med samme navn, Frivilligt moderskab. Kvinder skal have kontrol over og med deres egen krop. De skal ikke tvinges til uendelige børnefødsler og deraf nedslidte udtjente kroppe. Midlet til at nå målet er prævention. Her hører du et klip med Tid Jensen selv fra
2: 1941. Der er en niedergående tendens til at fortsætte med at føde børn til verden under så usikre kår. Bebrejt ikke kvinden oprør. Det er i selve det heldige moderskyttestrækker vandrygtet gennem vores hunderder, misbrugt, mælkegulvet. Her finder de årsagen til vortids moderstrække.
0: Tit går i rette med opfattelsen af, at der ikke fødes flere børn, end vores herre vil. Hvis man skal tage det ud for gode varer, må man konstatere, at vores herre ikke tager hensyn til kvindens fysiske og psykiske helbred. En arbejderkvinde, som tit bruger som eksempel, føder i årene 1900-1924 28 børn. Altså stort set en fødsel om året. Heraf flere sæt tvillinger. Syv af de 28 børn overlever. 21 dør af forskellige sygdomme, som underernæring, tuberkulose, meningitis, tandkramper. Også tit selv oplever konsekvenserne af for mange børnefødsler helt tæt på. Tids egen mor Marie føder 12 børn på 20 år. Morens bænkle krop er egentlig ikke særlig egnet til at føde børn. Bødslerne foregår derfor altid under stærke smerter og giver hende flere livslange skader. For eksempel springer hendes trommehinder under en fødsel med svære høreproblemer og hørerør til følge. Ved Johannes' fødsel, Johannes V. Jensen, forskyder en rygvive sig. Resten af livet må moren bære et specielt konstrueret jernkorset. Med tiden ødelægger korsettet også hendes hofter. Trods de mange konsekvenser for Maries helbred, vil ægtemanden have sex, når han sex. Og nogen form for prævention eller forsøg på at begrænse graviditeterne kommer aldrig på tale. Og det er formentlig, morens historie tit skriver ind i novellen, hun døde i sit kald. Hun gjorde det ikke med glæde. Men der var dog nogle dage sengelæge efter hvert barn. Til dem så Annemeter hen som til den fornyelseskilde, der holdt hendes liv oppe. Så snart hun er var oven ovens senge, slæbte Meter altid om med et barn på armen. Et par stykker i skørterne og et under sit hjerte. Da krøblingen døde, lindrede det lidt. De andre børn var kraftige og stærke. Den ene hang i hendes brystvorte til den anden afløst. I, hun døde i sit kald fra novellesamlingen Jyske Historie fra 1916, skildres hvordan købmandskonen Anna Meta, gift med Godik Peter, føder børn på Stribe, 12 på 11 år, mens hun også passer hjemmet og ekspederer i butikken. Det var først efter det 9. barn, at det begyndte at sløves for Anna Meta's sans. Hun kunne føle det op i sit hoved, når barnet divede hende. Det så blod. Hendes hoved blev tomt og let og svævende løftet for sig selv. Og kræfterne gik ligesom ikke længere ind til knæene. Hendes ben ville aldrig med. De var så svære for over bunden, som slæbte hun dem gennem vand. Hun havde ingen hjælp af de større børn. Dem sendte Godek Peter ud i plads, så snart de var tjenlige. De var knap som de store kyllinger ude af pivet, før hun mistede dem. Men Annemeta sagde ingenting. Gudik Peter det ingen anmæsselse af et mig. Hun trykkede dem under knivskab smerte ud af moderkapsen, nærede dem med sit blod og så efter dem med lange øjne, når de drog ud. Det var det hele. Et af hovedbudskaberne ved Tids foredrag er, at kvinder ikke skal reduceres til veritable fødemaskiner uden ret til at bestemme over eget liv og krop. Og det budskab tager mange mænd hende ilde op. Der gik det op for mig, at det var selve det stærke køns suverænitet, jeg havde trådt over tæerne. Det var kvintessensen af, hvad det maskuline jeg krævede som sin enevoldsret, eneret eller monopol. Tids første foredrag om frivilligt moderskab er i Kolding i 1923 og det bliver i alt til mere end 2.000 foredrag over årene, i perioder endda to om dagen. Man siger, at man nærmest kan indtegne hendes rute på Danmarkskortet efter det efterfølgende lave antal fødsler. Og måske er det derfor, at det ikke altid er gæstfrihed, hun mødes med i de mange byer, hun besøger. Hun overdænges ofte med trusler, kaldt de mest horribile ting, og på et hotel truer de handelsrejsende gæster endda med at udvandre i protest over hendes tilstedeværelse. Det ender med, at det er hende, der må skifte en kvartering. Store dele af danskerne, i særdeleshed danske mænd, er ikke klar til tits budskab. Men der er nu alligevel en del kvinder, der er. Modstanden deles mellem rasende fordømmelse, latter, forvansninger og måske misundelse. For jeg talte aften efter aften for fuglehuse. For nu var der i tusindvis af kvinder, der forstod, hvad det betød. Men naturligvis ikke alle kvinder. De talstærke husmoder og husholdningsforeninger ønsker ikke at diskutere konsekvenser af alt for mange børnefødsler og de metoder, der findes til at begrænse antallet. De vil hellere oplyse og uddanne kvinder til at blive bedre mødre, bedre husmødre, til mere effektivt at tage sig hjemmes pligter, og vigtigst af alt, børnene, uanset hvor mange af dem, der kommer. Og så dog alligevel. De er enige med TIT i, at husmoren selvfølgelig ikke skal blive en nedslidt husslave. Hun skal derimod være en stolt og dannet kvinde. Men husmorforeningerne ser ikke TIT som en allieret på den front. TIT er lidt af et provokerende freakshow, som forsøger at nedbryde den etablerede samfundsorden. TIT angribes fra flere sider. Aviserne svælger i hendes gøren og laden. De fejlsætterer hende glad og gerne. Og når hun protesterer og påpeger fejlene, retter de dem ikke. I stedet skaber de billedet af en manhaftig skrighals. Skrigeskinke kunne man forestille sig, at viserne ville skrive i mere moderne tid. Reviewerne omdøber hende frivilligt morskab. Og satiretegnerne tegner hende som en drage eller stående sammen med en hulkende stork. Symbolet på børneføster bryder sig åbenbart heller ikke om hendes idéer. Men tegningerne sårer hende faktisk ikke. Hun synes, de er morsomme, og hun køber selv flere af dem. Og hun opdager hurtigt, at aviserne kan have en vis nytteværdi for hendes kampagne. Og især i det senere år i sætter hun sig selv til maksimum effekt. Cigaren hænger i mundvigen, fingre og hals overhæng med smykker, og hun er ikke bleg for at dukke op i et historisk kostyme. Hun parkerer ungdommens feminine yder og erstatter det med en næsten karikeret robusthed som samtiden kalder man haftig. Og selvom hun ikke er ret høj, drukner hun aldrig bag mikrofon og talerstol. Hendes personlighed fylder scene og rum ud. Stemmen høj, klar og tydelig, ordene hamrer dybt ind i tilhørende. Ingen kan forholde sig neutrale, være ligeglade, når hun åbner munden. Faktisk er mange meget lidt ligeglade. Det hænder ikke så sjældent, at hun må dukke sig for flaske og stenkast og mænd møder hende med tilråb som
1: Jeg vil fanden lyne mig have lov til at bedække min kone lige så tit, som jeg selv vil.
0: Den massive negative opmærksomhed tager nu alligevel ind imellem på hendes energi og gør hende ked af det. I en lille by i Nordjylland gik jeg for foredraget, og sten susede mellem mine ben, og højlydt råbte man Der går svinet! To mænd tilbyder at bære hende ud af byen. Den aften græder hun på sit hotelværelse. Næste dag ryster hun modgangen af sig, nægter at lade sig skræmme eller kue, og møder det mandlige publikums ubehageligheder med skarphed og vid.
1: Hvis jeg havde været gift med dem til Jensen, så ville jeg have givet dem gift.
0: Ja, min gode mand. Hvis jeg havde været gift med dem, så havde jeg så glædeligt taget den. Eller, som der en læge beskylder hende for, at tage sommerfuldstøet af kvindens vinge. Til tilhørende store morskab svarer hun prompte igen, at efter 12-13 børnefødsler er der nok ikke så meget støv tilbage. Tid Jensen fødes i Farsø i Vesthimmerland den 19. januar 1896, som fjerde barn og første pige ud af en søskende flok på 12. Mor Marie kommer fra en familie plaget af tung sind til det depressive. Maries mormor begår for eksempel selvmord. Og familien inspirerer det hele taget til mange af tids romanfigurer. I himmelandshistorierne møder man ofte mænd som tyranner, drukkenbolde, bolde, og, når ja, rene idioter. Kvinderne lever slavelignende tilværelser som hårdarbejdende fødemaskiner. Maries hårde opvækst præger hendes sygge. Hun udtrykker sjældent følelser, og der er ikke mange knus og kærtegn i de jensenske barndomshjem. Eller empatisk behandling af familiens børn. Tit fødes for eksempel med såkaldte dobbeldæber, og morens kur tre måneder med gazebind for munden. Men trods den svækkede fysik og det medtaget sind, er Marie et nysgerrigt menneske, med særlig interesse for en kvinde på den tid. Hun går for eksempel på hobbyplan op i tog tider og tog planer. Og så er hun en skræbt dame med sine meningsmod. Hun er for eksempel den første kvinde, der nægter at lade sig fremstille i kirken efter en fødsel. Tit skriver. Tænk, hvad man bød en kvinde første gang, hun søgte kirken efter en barnefødsel. Hun skulle blive stående ved døren, indtil præsten gik ned til hende og bad en indgangsbønd. For hun som ren igen kunne gå ind i Guds hus. Jeg oplevede at se min mor stå der og vente ved kirkedøren. Og så lille jeg end var, følte jeg det helt upassende og fornærmende deri. Far Hans, en ekscentrisk dyrlæge er den tit identificerer sig mest med. En begavet renaissancemand med evig hunger efter viden. Konstant nysgerrig på verden og på, hvordan den er skruet sammen. Astronomi Botanik, sprog og okulte fænomener. Alt indtager han lige sultent. Han er dag overbevist spiritist. I et område af Danmark, hvor intermission ellers er en reelt magtfaktor. Der var intet under solen, han ikke havde sat sig ind i og kunne forklare os. Og altid satte han ens fantasi i bevægelse. Med sin belæsthed, sin viden, sin flære for det kommende. Børnene arver hans tørst efter viden og tit også hans spiritisme. Han opfordrer dem til at søge lærdom, hvor de kan. Til Tits store irritation sættes der dog begrænsninger for familiens pigebørn. Den ældre bror Johannes sendes på latinskole som forberedelse til studentereksamen. Tit må blive i hjemmet for at passe og undervise de yngre søskende. Og selvom far Hans på mange måder er en usædvanlig mand, er han på det område helt som tidens mænd er flest. Han føler også, at det er hans ret som ægtemand at få tilfredsstillet sit seksuelle behov, uanset hvad konen føler og mener. Og han nægter at bekymre sig for, om der overhovedet er plads eller økonomi til flere børn, eller om konens helbred kan holde til det. Johannes uddanner sig ud af barndomshjemmet, mens Tidsvej ud bliver som tjenestepige i København. Tit og den tre år ældre Johannes er i deres unge år tæt knyttet og hinandens fortrolige. Men i takt med, at de bliver ældre, og begge forsøger sig med forfattergerningen, går deres forhold skævt. De deler ikke længere den samme opfattelse af livet og verden omkring dem. I 1901 besøger den nu succesfulde forfatter Johannes barndomshjemmet. De to søskende kommer hurtigt på kant. Johannes har ikke meget til overs for Tits forfatterambitioner, og han lægger ikke skjul på, at han synes det, hun skriver, er noget lort. Og da hun senere sender sine manuskripter til hans forlægger, mere end antydes det, at han presser forlæggeren til at sige nej til dem. Tit på sin side bryder sig ikke om Johannes' nye anarkistiske tanker, eller måden, han lever på, hans moralske habitus, om man vil, eller retter mangel på samme. Hun er stærkt fordømmende over for det forhold, han indleder til deres 14 år ældre og gifte kusine. Johannes irriteres over sin snærbede søster. Faktisk skammer han sig over hende. Hendes dydighed passer ikke ind i det københavnske boeme-miljø, han er blevet en del af. Han går endda så langt, at han flere gange forsøger at presse hende til at have sex med mænd, og dermed gør hende, ja hvad, mere moderne. Men det vil tit altså ikke vide noget af. Hun agter at forblive jomfru til ægteskabet er indgået. Og sådan et indgås først små 11 år senere, i 1912. Ægtemanden er den 11 år yngre kunstmaler Gustav Finger. Men ægteskabet bliver relativt kort. Han forlader hende i 1918 for hendes bedste veninde. Nå, men skænderierne i barndomshjemmet ender med, at Johannes truer tit med tev. Moren får nok af hans opførsel og smider ham ud. Du er en lav, ond, gemen og du våger ikke komme her oftere. For det er mit hjem, og her råder jeg. De to søskende taler aldrig sammen igen. I hvert fald ikke direkte. Møder de hinanden på gaden, hilser de ikke. Den eneste måde, de interagerer på, er i avisernes spalter. Her står de ofte på hver sin side af en debat eller et synspunkt. På et tidspunkt skriver de begge for politikken. Men Johannes føler, at det er hans avis. Derfor tror han med at afslutte samarbejdet, hvis ikke redaktør Kavling, ja, ham med prisen, hvis ikke Kavling skrotter tit. Johannes' forfatterskab bliver et af de helt store på det litterære panas. Han vinder Nobelprisen i litteratur, og i dag er hans kongens fald på nærmest et hvert dansk pensum. Men tit bliver nu også en af samtidens mest læste og mest omtalte forfattere men det praler helt af på brugeren. Han omtaler hende aldrig pænt, eller i det hele taget omtaler sine søstre pænt. Han kalder den defekte dværsøstre, der driver svindel i hans navn. Tit ønsker ham til gengæld, om ikke død, så gjort uskadelig, som hun skriver i sin dagbog. Og tit er kvinde for at gøre ham netop det, uskadelig. Hun har nemlig sorte fingre, altså besidder evnen til at kaste en forbandelse over en person og for eksempel rammer ham på pengepungen på helbredet, eller der ham komme ud for en ulykke. Jeg satte dem, altså de sorte fingre, på min egen bror, Johannes V. Jensen. For han var et bæst imod alle sine søskende. Men da han blev og syg, og mor og far var ængstelige for ham, trak jeg dem tilbage, og han kom sig. Delvis. Han forvandt det aldrig helt. Tids forhold til overtro Reinkarnation og især spiritisme er et andet vildt kapitel i hendes liv, som jeg opfordrer dig til selv at læse videre ned i. Men altså, sorte fingre eller ej, Jensen debuterer som forfatter i 1903 med romanen To Søstre, helt uden Johannes' eller hans forlæggers hjælp. Det skriver 15 realistiske samtidsromaner, som alle skildrer kvindens vigtige rolle i samfundet, men også viser kvindens helt ubeskydede position i samme. Emner hun også debatterer i journalistik og foredrag. Fra 1925 fokuserer hun udelukkende på historiske romaner, primært romaner om middelalderens og renaissancens stærke og oversete kvinder. Nu skal man dog ikke tro, at hun står for det, vi i dag ville kalde feminisme. Det er alt for mange af hendes grundholdninger for konservativt til og for fordomsfulde. Hun foragter homoseksualitet og tror på eugenik, altså arvehyggeegne. Og selvom hun arbejder sammen med folk, der ønsker fri adgang til abort og selv foretager illegale aborter, er hun selv imod abort som sådan. Medmindre mindre der er altså er tilstrækkelig grund til at få foretaget en. For eksempel hvis en gravid er, som man siger dengang, Svag. Altså dårlig begavet, mindre begavet, udviklingshemmet. En opfattelse hun øvrigt deler med en stor del af befolkningen. I stedet for lettere adgang til abort argumenterer hun for, at kvinder skal have mulighed for at forebygge graviditet. En af hendes helt store inspirationskilder er den amerikanske kvinderettigheds- og præventionsforkæmper Margaret Sanger. Tit oversætter og udgiver hendes bog Woman of the New Race oversat til frivilligt moderskab. Oversættelsen vækker forargelse og vrede, men alligevel sælger den forbavsende godt. I 1924 stifter TIT og lægen J.H. Leunbach Foreningen for seksuel oplysning. Trods sin præstefar og adelige braggånd, vælger Leunbach en noget anden vej i tilværelsen. Her fra Dansk Biografisk Leksikon. Som medarbejder ved Socialdemokraten kom han tilfældigvis i 1923 til at anmelde en bog om børnebegrænsning. Skønt dette emne ikke primært interesserede ham, kom det til at præge hans liv afgørende. En organisation af arbejderkvinder bad at holde et foredrag om prævention, især brugen af pessar. Men hvor skulle kvinderne søge hjælp? Følgelig oprettede J.H. Leunbach i 1924 i samarbejde med Kommunistisk Kvindesekretat. En gratis konsultation for ubemidlede, hvor kvinder to gange ugenligt mod at betale Pessards pris kunne får vejledning i forebyggelse af svangerskab. I det følgende år oprettedes, i samarbejde med forskellige organisationer, blandt andet Arbejder Kvindernes Oplysningsforbund, AO og Studentersamfundet, vækslende seksualklinikker, der næsten alle fik en kort levetid, på grund af husværters, politikers og lægeforeningens modstand samt manglende økonomisk grundlag. Men Leunbach adskiller sig for tit på et afgørende område. Abort. Herfor for læger. For de revisionære bevægelser i 1930'erne var retten til abort et centralt punkt. En holdning, som stod i skarp modsætning til tidens herskende lovgivning og moral. Og som mødte skarp fordømmelse og voldsom modstand og Lønbach var ikke til sinds at vente på en lovliggørelse. Det blev en offentlig hemmelighed, at Løgnbakk i sin klinik ikke kun gav gode råd om prævention, men også ydede gratis abort til unge arbejderkvinder. Sammen med forfatterinden Tit Jensen, som i årvis havde agiteret for kvinders ret til prævention og seksualoplysning, drog Løgnbakk på fordagsturnerer, hvor han også, til forskel for Tit Jensen, slog til for kvinders ret til at få afbrudt et uønsket svangerskab. Synspunktet var stærkt kontroversielt, og blandt de mest endette modstandere af Løgnbakk var flere af hans egne lægekolleger. Fosterfordrivelse blev straffet med fængsel, så de fleste læger skulle ikke nyde noget. Og de var formentlig selv abortmodstandere som flertallet af befolkningen. Loven afholdt imidlertid ikke fortvivlede fattige kvinder for at opsøge baggårdsklinikker og kvaksalvere, der mod betaling tilbød at udføre indgrebet ofte med alvorlige konsekvenser. Han og to kolleger udfører i perioden 1930-1932 320 aborter på klinikken i Vildemuskade. Alle aborter foretaget under størst mulig hensyntagen til kvindens helbred. Og som man senere argumenterede i en retssag imod ham, har klinikken ud af de 320 aborter kun haft tre dødsfald, det vil sige en dødelighed på 1% hvilket svarer til dødeligheden af aborter udført på Rigshospitalet. I en anden retssag i 1936 idømmes han tre måneders fængsel og taber borgerlige rettigheder i fem år, herunder retten til at praktisere som læge. Herfra Pia Friis Lanettes bog, Lillys Danmarks Historie. Da han i 1937 blev løsladt for Vesterfængsel, blev han modtaget af en lille demonstration af fædre og mødre med barnevogne, påklistrede plakater med slogan som, Vi er for Løgnbak, og Ønskebørn er sunde børn. Andre malede jødesvin, børneforfører og foster på Løgnbaks vinduer. Men alt det ligger ude i fremtiden. Først skal Løgnbak og tit samarbejde i deres fælles forening lige brænde sammen. Han og bestyrelsen opdager hurtigt, at tit ikke er den letteste at arbejde sammen med. Ligesom blød og forstående, hun er overfor fattige og nedslidte kvinder, så diktatorisk og uforsonlig er hun i sin ledelsestil. Hun kræver fuld loyalitet, og vreden eksploderer, hvis foreningens medlemmer agerer selvstændigt og uden hendes godkendelse. Og lønbark føler også, at han som formand tager et uforholdsmæssigt stort slæb i foreningen. De to frontfigurer er også uenige om, og er ja, abort, som tidligere nævnt men også om, om foreningens arbejde skal omfatte homoseksuelle rettigheder, som Løgnbach mener. Det ender med, at Løgnbach i 1928 nedlægger sit bestyrelsesmandat. Ideen om fri eller i det mindste lettere adgang til abort vækker ikke genklang hos hverken politikere, præster, dansk kvindesamfund, husmorforeninger eller man på gaden for den sags skyld. Mens holdningen til prævention derimod, den flytter sig. I 1932 udsender Svangskabskommissionen et spørgeskema til danske læger. Her fremgår det, at over 90% af de adspurgte gerne vil rådgive om prævention. 50% støtter kvinders mulighed for abort på grund af social indikation, altså kvindens økonomiske eller andre sociale forhold. 25% går ind for fri abort uanset omstændigheder og forhold. Kommissionens arbejde munder ud i den første svangerskabslov, der træder i kraft i 1939. Abort bliver nu muligt for kvinder, hvis liv og helbred er i fare på grund af graviditeten. Eller hvis man kan påvise aflige sygdomme eller abnormiteter hos fosteret. Eller hvis graviditeten er resultatet af en voldtægt. Men lovens primære funktion er at hjælpe dårligt stillede kvinder med uønskede graviditeter gennem deres graviditeter. Sådan at de ikke vælger en potentielt helbredstruende illegal abort. I en anden lov fra 1939, Mødehjælpsloven, bliver en tidligere privat organisation Mødehjælpen en del af det offentlige system. Mødehjælpen er en sammenlægning af Foreningen for Ulykkeligt Stillede Mødre og Foreningen for stillede Nødvindede Kvinder med Børn. Nu oprettes 14 møderhjælpsinstitutioner, og målgruppen udvides til også at omfatte gifte kvinder. Møderhjælpen vejleder kvinder i forbindelse med graviditet og fødsel, og i alternativer til abort, f.eks. bortadaption. De yder også socialøkonomisk økonomisk og med støtte til mødre, for at sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår. Abortdebatten fortsætter dog rundt om den nye lovgivning, for tiltagene i den ser ikke ud til at virke. Antallet af aborter falder i hvert fald ikke. Konservative og kirkelige kræfter beskylder møderhjælpen for at godkende for mange aborter. Aborter, der efter deres mening kunne være undgået. Efter bl.a. debatter om, hvordan man definerer liv og helbred, tages svangerskabsloven op til revision i 1956. Her fra danmarkshistorien.dk med abortloven fra 1956 blev det tilføjet, at leveforholdets betydning for den gravide kvindes helbred også kunne tages med i vurderingen af, hvorvidt hun var berettet til at få en abort. Svangerskabsafbrydelser på grund af sociale årsager, for eksempel boligforhold og økonomi, blev dog ikke tilladt før ved den næste revision af loven i 1970. En anden tilføjelse til loven var, at hvis en kvinde havde så svære fysiske eller psykiske ledelser, at det ville gøre hende uegnet til at tage vare på sit barn, kunne der gives tilladelse til afbrydelse af graviditeten. Aborten skulle foretages af en autoriseret læge på et offentligt eller privat sygehus, inden udgangen af den 16. svangerskabsuge. I loven for 1956 blev mødehjælpens rolle styrket, i det det blev ansvarligt for vurderingen af, om betingelserne for en provokeret abort var til stede. Heller ikke den nye udgave af loven ændrer noget ved aborttallene. Tværtimod ser antallet også denne gang ud til at stige. Først i 1966 revolutioneres præventionsområdet for alvor. De første p-piller kommer på gaden. For første gang i historien har kvinder fuld kontrol over, om deres seksualitet skal resultere i børn eller ej. Den lille pille får afgørende betydning for den seksuelle frigørelse og for kvindens indtog på arbejdsmarkedet. Dog kommer frigørelsen ikke uden konsekvenser. Her fra Kvinfo. Men p-pillen var ikke problemfri. P-pillen indeholder hormoner, der ændrer kroppens normale hormonbalance. Og de første p-piller på markedet indeholdt meget høje doser af hormoner. De kvinder, der begyndte at spise p-piller i 1960'erne og 1970'erne, døde med mange bivirkninger som kvalme, vækststigninger og depressioner. På længere sigt gav p-pillen øget risiko for blodpropper og hjertekarsygdomme. De første kvinder var en slags forsøgskaniner, og Kvindebevægelsen og den nye medicinske kvindeforskning kritiserede medicinalindustrien for ikke at tage kvindernes bivirkninger alvorligt. Abortdebatten fortsætter ufortrødent, og 1967 fremsætter SF et lovforslag om fri abort fem gange, uden at det bliver vedtaget. I begyndelsen af 1970'erne træder en anden furie der i front denne gang altså ikke forfatteren T. Jensen for Farsø. Hun dør nemlig i 1957. Men derimod overlægen Inge Krog fra Fyn. Inge Krog tordner mod fri abort og bliver en markant stemme i det nystiftede Kristeligt Folkeparti, som netop dannes som protest mod abort, risikerer at blive gjort mere tilgængelig. Partiet frygter, at antallet af aborter vil stige drastisk, hvis man løsner på lovgivningen. Ligesom tit gør en generation tidligere, drager ingen Land Rige rundt for at påvirke folkestemningen. Med sig har hun et kontroversielt amerikansk diashow, som sammenligner abort med Holocaust. Slutbilledet er en vågnladning lige fra en koncentrationslejr. Teksten lyder. Den frie abort har gjort drab på foster til en institution. Livet er det samme ved enten et foster af tre måneder eller et menneske af 30 år. I 1973 kommer Kristelig Folkeparti i Folketinget med syv mandater. Et af dem sidder Inge på, og der bliver hun siddende i 11 år. Men samme år hun og partiet vælges ind i Folketinget, slutter det langvejslagsmål om abort, i hvert fald lovgivningsmæssigt. Folketinget vedtager den socialdemokratiske regerings lovforslag om at gøre aborten fri. Og Inge Kro og Kristelig Folkepartiets frygt for en stigning i aborttallet gørs til skamme. Antallet af aborter ligger nogenlunde stabilt mellem 14.000 og 20.000. I 2022 f.eks. 14.660. Tit Jensen dør i 1957, 81 år gammel. I sine sidste leveår er hun ikke blot en havet og fragtet debatør og en elsket og meget læst forfatter i sin tid. Hun overhældes også med legater og hedersbevisninger. For eksempel ser det ud til, at de danske husmøder har tilgivet hende hendes præventionsagitation. Hun bliver i hvert fald æresmedlem af Dansk Husmorforening i 1946. Og i 1954 bliver hun ridder af Dannebro, noget hendes bror Johannes aldrig oplever og den store forfatter, debattør og Nobelpristager Johannes V. Jensen dør syv år før TIT i 1950. Hanne Falborg skriver i biografien TIT. Der er ingen tvivl om, at han døde med vidstheden om, at han klart havde vundet det interne opgør med søsteren. Nåagtigt, som han havde forventet det. Fordi han var den bedst begavet af de to. Der er ingen tvivl om, at TIT Jensen som den mest læste forfatter, følte, at hun klart havde slået broeren på målstregen. Nåagtigt, som hun havde forventet det, fordi hun var den klogeste af de to. De ord, der bryder hendes gravsten, er meget rammende for hendes person og historiske arv. Hun var en flamme, men er slutte som i næsten begyndte, med Tits egen stemme. Fortsættelsen til det lille citat, du hører i podcastens top.
2: Der er en nedadgående tendens til at fortsætte med at føde børn til verden under så usikre kår. Bebrejt ikke kvinden oprør. De er i selve det hellige moderskytte strækker. Vandrygtet gennem hundreder. Misbrugt. Mælkegulvet. Her finder de årsagen til vortids modersstrække. De moderskabet sikrer kår, og det vil stige sig selv, som et barometer for godt værd. Se de den rige frue, som køber den fattige tjenestekvindes livsbrugt, for det hun ingen har selv. Hun har du alt, en god mand, Rida, og dog det lykkeløst. I hendes sind er moderensen som en hungrende, stikket fugl. For dem hen ikke, fordi hun køber. Hun er jo virkelig i stand til at skabe det velbegavede færd en bedre karriere end den fattige mor. Fejlen er ikke hendes, men er samfundet. Den fattige mor skal have vilkår til at skabe fremtid for sit barn. Et hvert barn har den fremtid til gode, de har evner til, hvordan det føles i rig eller fattige De er hen imod det, vi alle må kæmpe. De er kærlighed og valgkærlighed kærlighed skaber. Men mennesker må lære, at de var to om at skabe det nye liv, og de kan aldrig lade i stikken, hvad de har skabt. Ingen kan det maskuline samfund ikke tilsikre moderskabet trygge kår, så må materiakattet vende tilbage. Livets alfa og omega er barnet.
0: Og det er så slut på denne udgave af BAM København for Københavns Biblioteker. Fortalt og tilrettelagt af mig, Berit Indimellem benytter jeg andre stemmer til citater, men når jeg ikke gør, har du måske kunne høre, at jeg lægger lidt rumklang henover. Forhåbentlig kan du på den måde fornemme, hvornår det er citatet og ikke mig, der taler. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke listen med det, jeg har læst via linket til kildelisten i noten til den enkelte episode. Jeg bliver stadig og ordentligt glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Det gør podcasten mere synlig på de forskellige platforme. Og tusind, tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Det betyder enormt meget for mig. Og hvis du ikke har mulighed for at anmelde podcasten, må du meget gerne fortælle andre om den. Nye lytter altså med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave bag om København. Og her til slut. Tak fordi du lyttede med.